0: Hallo und herzlich willkommen bei Miteinander. Ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mama, vielleicht befindest du dich gerade mitten im Schulstart mit deinen Kindern oder in einer Eingewöhnungsphase mit einem Kindergartenkind. Vielleicht liegt aber gerade auch ein Neugeborenes in deinen Armen, das du versorgst, oder du folgst deinem Toddler auf Schritt und Tritt. Vielleicht hast du aber auch Teenager zu Hause und du hältst Ausschau, wie du in dieser Phase gute Begegnungen ermöglichen kannst. Das Begleiten und Erziehen der Kinder erfordert viel Mut auf einer täglichen Basis. Und genau da brennt es uns als Miteinander-Team am Herzen, euch Mamas zu ermutigen, euch spüren zu lassen, ihr seid mit eurer besonderen Aufgabe nicht allein. Gerade starten wir nach unserer Sommerpause in die Vorbereitungen für die nächste Miteinanderkonferenz, die im Frühjahr 2024 stattfinden wird und wir sind schon ganz gespannt, wie sich da wieder eins ins andere fügen wird für diesen besonderen Tag im Jahr. Bis es soweit ist, möchten wir euch auch in eure Wohnzimmer, in euer Zuhause Ermutigung und Inspiration zukommen lassen mit unseren Podcasts. Mein Name ist Claudia Berghöfer, ich bin verheiratet, ich wohne im Süden von Wien und darf drei Kinder auf ihrem Weg begleiten im Alter von zwölf, zehn und sieben Jahren. Und es ist mir eine echt große Freude, den miteinander podcast jetzt schon seit zweieinhalb Jahren zu hosten. In unseren kommenden Episoden möchten wir euch ein paar der Vorträge unserer letzten Konferenz zur Verfügung stellen. So könnt ihr auch teilhaben dran, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber warst du dabei und freust dich drauf, an einiges wieder erinnert zu werden. Gerade wenn so ein neues Schuljahr beginnt, dann ist es ein guter Zeitpunkt, neu wahrzunehmen Woran orientiere ich mich als Mama? Wie gehe ich mit meinen Sorgen und Lasten um? Mit den Gedanken, die in meinem Kopf kreisen? Und ja, woher bekomme ich Bestätigung und Zuspruch? Gerade auch für die vielen Momente, die im Verborgenen geschehen, in meinem Zuhause mit meinen Kindern. Und heute wollen wir einsteigen mit dem ersten Vortrag von Theresa Adler mit dem Titel »Vor dir«. Theresa ist verheiratet und wohnt gemeinsam mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Wien. Sie ist Sprecherin und Moderatorin und hat sich in den vergangenen Jahren als gefragte Veranstaltungsrednerin etabliert. Ja, und in dem Vortrag dürfen wir hineinhören, wonach sie ihr Leben ausrichtet. Ehrlich und praktisch teilt Theresa Höhen und Tiefen ihres Lebens und lässt uns auf Spritzige und lebendige Art Einblick bekommen in ihre Erkenntnisse darüber, was es bedeutet, vor dir, vor dem Angesicht Gottes zu leben. Bevor es losgeht, empfehle ich euch, auch einen Blick in die Shownotes zu werfen. Da findet ihr wertvolle Links, auch zu dem gleichnamigen Lied Vor dir, geschrieben von Johanna Schmidt und anderen Mitgliedern der Band Toolbox. Diesen Song, in dem es heißt vor dir kommt mein Herz zur Ruhe, möchten wir jetzt kurz anspielen, als Einstimmung in den Vortrag. Ihr dürft ihn dann ganz am Ende in voller Länge noch anhören. Lasst euch das nicht entgehen, heute auch in diese Musik einzutauchen, denn ich denke, sie kann ein Mamaherz so hervorragend dort abholen, wo es sich gerade befindet.
1: vor dir, wie mein Blickwinkel meine Tatsachen nicht verändert, sondern wie dein Blickwinkel meine Tatsachen verändert. Ich liebe an Miteinander, als ich das das erste Mal entdeckt habe und ich habe gestern versucht herauszufinden, wann das war, mit diesem Untertitel Das ist ein Tag, wo Mamas für den Job Mama ausgebildet werden. Und das hat mir so getaugt. Ich habe mir gedacht, für alles andere wird man immer so super ausgebildet und Mama ist man dann einfach. Und alleine schon bei einer Namensgebung habe ich mir gedacht, boah, das ist die volle Verantwortung. Also dachte, alleine einer Person wirklich so zu nennen, die sie ihr Leben lang gerufen hat, ist so eine Verantwortung und deswegen hat es mich so gefreut, einfach einen Tag zu erleben, wo mal irgendjemand ein paar Handwerkzeuge äh, einem mitgibt. Und du wirst es merken: manche Handwerkzeuge kriegst du von der Bühne, ganz viele Handwerkzeuge kriegst du beim Café so zwischendurch, ähm, viele in den Workshops, aber sei wirklich auf der Suche. Ja? Ganz oft ist es auch so bei solchen Tagen, dass man sich denkt: ah, spannend. Aber so mache ich es sicher nicht. Ja, auch sich gegenteilig zu positionieren, wie bei einem Buffet-Shot, ist glaube ich nicht so meine Sache. Kann super sein, weil dann weiß man, wie man es sicher nicht machen will. Ja, aber alleine diese Vielfalt an Input ist total spannend. Ich habe euch ein Bild mitgebracht ähm, von jetzt aktuell, aber auch von vor, vor ungefähr zehn Jahren. Wir haben so drei Kinder innerhalb von drei Jahren bekommen und äh, nachdem äh, miteinander ja so ein praxisbezogener Tag ist, haben wir gedacht, die Top-3-Fragen, die man sich stellt, die beantworte ich jetzt mal gleich. Ja? Die Top-3-Mama-Fragen, die man sozusagen wissen will, kommen jetzt mal privat waren direkt von der Bühne. Platz 3. Wie kriegt ihr eigentlich immer so süße Familienfotos hin? Und ich habe mir gedacht, ja, das beantworten wir gleich Man sollte dann abdrücken. Wenn gerade möglichst keiner schweibt, keiner weint oder niemand dabei ist, den anderen zu verdreschen. In den wenigen Momenten draufzudrücken, ergibt dann zumindest eins, das nett ist. Frage Nummer zwei. Hast du mit den Kindern eigentlich viele Ausflüge gemacht? Man ist ja immer nicht ganz sicher, bietet man den Kindern ausreichend. Und ich habe so ein bisschen durch die Fotos geschaut und habe mir gedacht, ja, glaub schon. Und da bin ich draufgekommen, dass wir die meiste Zeit auf der Kücheninsel verbracht haben <lacht> also, ich musste echt nicht lange suchen <lacht> Und die top die man sich natürlich auch immer stellt, ist, wie schaffst du es eigentlich immer so frisch und positiv auszustellen? Und jetzt haben wir gedacht, ja, bringe ich euch viele, viele Fotos von mir mit und erkläre dann dazu, wie das ist. Und dann haben wir gedacht, na, das spare ich euch, ich nehme sozusagen so eine Art Durchschnittswert. <lacht> Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass dieses Foto zehn Jahre alt ist und dass ich da erst zwei Kinder hatte. Und für alle, für alle, die sich denken, boah, wie schaffen diese Vielkindmamas das? Ein Kind, zwei Kinder, das ist echt, für die unter euch, die ein Kind oder zwei Kinder haben, das ist wirklich hardcore. Ich hatte immer das Gefühl, das Dritte ist dann mehr so Draufgabe und dann kommen man es schon ein bisschen. Also wenn du mit zwei Kindern dir denkst, boah, ich weiß nicht, wie die das machen. Also zwei Kinder ist, ist so... Wobei es könnte auch von gestern sein, muss ich zugeben. Also, bitte zeig uns bitte ein schönes Foto. Ja, genau. Ist ja doch irgendwie so viel zum Friede, Freude, Eierkuchen, heile Welt, Sprecherfoto da sein. Ja, nichts davon ist echt und das ist eines von den sieben Millionen Google-Fotos, das mir irgendwie nett ausschaut. Ich habe ein Thema gewählt für heute, von dem ich glaube, dass es wie so ein Leuchtturm ist. Wisst ihr, es gibt Sachen im Leben, die sind gut, es gibt Sachen im Leben, die sind wie beim Buffet, die lasst man stehen. Aber es gibt Sachen, die sind so Kern der Sache, die sind so wichtig, die sind so, wenn das äh, nicht feststeht, wenn das nicht bewusst gewählt ist, gewisse Sachen, dann lebt das Leben dich und nicht du das Leben. Und wer von euch hat das Gefühl, manchmal... Ähm, ich bin maximal Beifahrer. Und dieses Gefühl von ich bin maximal Beifahrer, aber das Leben lebt mich, ist eigentlich nicht besonders cool. Oder wer genießt im Leben Beifahrer zu sein? Also im, im, im echten Leben, wenn der Ehemann fährt, kann es manchmal ganz gemütlich sein, aber, aber wenn man das Gefühl hat, das Leben lebt mich, ist eigentlich nicht super. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir Dinge, die sozusagen Basis sind, die Scheinwerfer sind, die Leuchttürmer sind, einfach nicht dem Zufall überlassen sollen, sondern dass es gewisse Dinge gibt, wo wir sagen, das ist fix und an dem orientiert sich alles. Wenn es in unserem Leben, in unserem bunten Mama-Leben, wo so viele Dinge vorkommen, nicht stabile Festungen gibt, an denen nichts zu rütteln ist, dann wird das Ganze immer Chaos. Und wir haben viele, viele Lasten zu tragen, immer wieder mal, Viele von uns, sehr viel Alltag, aber ganz oft, und das habe ich vorher gerade eingeblendet, sind es nicht die Lasten, die wir tragen, die uns erdrücken, sondern es ist die Art und Weise, wie wir sie tragen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Art und Weise, wie wir sozusagen aufgestellt sind als Mamas und was gewisse Prinzipien sind, die können sein wie so ein Rollwager. Mein Mann und ich haben immer wieder... Tonnen von Zeug in den Keller geschleppt, also 17 Kilo Kinder gewandt und dann wieder rauf und Spielzeug und hin und her. Und ich glaube, erst nach zehn Jahren hat er so einen ganz basic wagon mit vier Rollen drauf gekauft. Das war die Mega-Offenbarung. Die Last war genauso schwer, aber plötzlich war das einfach easy cheesy. Und es gibt Dinge im Leben, die sind wie dieses Rollwagen mit vier Rollen drauf. Die Last ist genau die gleiche, aber es fühlt sich auf einmal nicht mehr so an. Und die Frage, die ich euch heute stellen möchte, ist ganz einfach die, unter welchem Scheinwerfer, unter welcher Beleuchtung, unter welcher Bewertung leben wir eigentlich unser Leben? Weil das so extrem viel ausmacht. Und ich habe dieses Bild gefunden, dank meiner hochbegabten Elfjährigen, die sich im Internet mit Bildern besser auskennt als ich, wie gestern gekommen bin, da haben gedacht, die Art und Weise, mit welchem Scheinwerfer, mit welchem Licht wir auf unser Leben leuchten, ist nicht nur irgendwie, naja, dann sehe ich es halt positiv oder negativ, sondern beeinflusst die Art und Weise, wie wir leben. Und dann möchte ich heute mit euch hinschauen auf diesen Scheinwerfer und das hat nichts mit religiös und unter einer christlichen Wolke oder so zu tun, sondern das wird sehr praktisch. Habt ihr Lust, gemeinsam diesen Scheinwerfer, diesen vor dir, dieses, was heißt es eigentlich, vor Gott zu leben? Was soll das heißen? Was soll das ganz praktisch heißen? Habt ihr Lust, das anzuschauen? Ja, okay, dann machen wir das. Kennen Sie das? Ich stehe jetzt beim H&M in der Umkleidekabine. Da habt ihr schon mal versucht, also habt ihr, habt ihr schon mal ertappt, dort Sachen zu kaufen? weil es super ausgeschaut hat, weil das Licht dort sehr schmeichelhaft ist und steht man daheim im Badezimmer und schaut irgendwie überhaupt nicht super aus. Und da merkt man, das Licht macht nicht nur einfach einen Unterschied, sondern es hat dich dazu bewogen, das einzukaufen. Das heißt, Licht ist nicht einfach nur Deko. Licht, die Art und Weise, wie was beleuchtet ist, hat eine ganz praktische Auswirkung. Die Frage ist, ist das Licht, das auf dein Leben strahlt, das Licht, unter dem du dein Leben lebst, ist das hart? Ist es geprägt von Selbstzweifeln? Ist es geprägt von deinen Ansprüchen? Ist es geprägt von dem, was du finanziell dazu verdienst? Ist es geprägt von dem, was andere Leute über dich denken? Ist es relativ hart und kühl, das Licht? Oder ist es warm? Stehst du in der Früh auf und hast das Gefühl, ich bin großzügig mit mir. Ich lebe mein Leben in einem warmen Licht, in einem gnädigen Licht. Und genauso wie ein Licht kalt sein kann und es schauen die Sachen drunter einfach schier aus, Und genauso wie ein Licht warm sein kann und die Sachen drunter schauen schön aus. Genauso ist es mit dem Licht, das auf unser Leben strahlt. Vor dir, ja vor dir. Das ist ein super schönes Lied. Aber was, was heißt es jetzt, sein Leben vor Gott zu leben? Es heißt nicht, sein Leben vor seinen religiösen Vorstellungen zu leben. Es heißt auch nicht, sein Leben im Licht von seinen Ambitionen zu leben, von den Mamas, die alles hinkriegen, von den Ansprüchen, die ich hatte mit meinen 100.000 Ausflügen, ja, von all diesen Dingen, die ich hinkriegen wollte, in dem Licht. Manchmal habe ich das Gefühl, Mamas sind wie unter, einem, unter so einem kalten Licht von all ihren Anforderungen, die sie an sich selber haben. Und es lässt ein eigentlich total reiches Leben aber so kühl erscheinen, weil deine Ansprüche mit so einem Blauton die ganze Zeit über dich drüber strahlen. Vor Gott zu leben heißt schon gar nicht, vor jemandem zu leben, der grundsätzlich mit dir unzufrieden ist. So als wäre Gott, mit dem du möglicherweise schon in einer längeren Beziehung bist, genauso angefressen wie möglicherweise der Ehemann, weil du jetzt überhaupt keine Zeit mehr ihn hast. Mit dem Gefühl von Gott, wann hast du eigentlich das letzte Mal gebetet, wann hast du eigentlich das letzte Mal Bibel gelesen. Ist es ein Licht, in dem du, wenn du an Gott denkst, wo du denkst, Hu, da wird's es kühl, Hu, da wird's es kalt, Hu, da kommen sämtliche Anforderungen auf mich zu. Oder ist das ein Licht, wo du weißt, es ist mindestens so schön, mindestens so warm und mindestens so herzlich, wie beim HDM in der Umkleidekabine. <lacht> <lacht> Wenn wir sagen, ich lebe vor dir und in deinem Licht, dann heißt das, weil Gott sich selbst als die pure Liebe bezeichnet, dass du dein Leben vor jemandem lebst, der dich ohne Ende liebt und der dich kennt und der dich so gemacht hat, mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Ich dachte früher immer, ich hatte als Teenager ähm, drei Jahre lang mit Bulimie zu kämpfen. Ich habe mir immer gedacht, ja, Gott hat mich so gemacht, aber fett gefressen haben ich selber. Oder als Mama dann, ja, Gott hat mich zwar so gemacht, aber fett geworden bin ich selber. Oder ja, Gott hat mich zwar so gemacht, aber diese Entscheidung habe ich selber getroffen, die so blöd war. Oder ja, Gott hat, hat mich zwar gut gemacht, aber dieses oder jenes oder das habe ich selber verbockt. Und Gott hat dich gemacht mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Und es steht, ich glaube, die Daniel oder irgendjemand hat diese Bibelstelle heute schon zitiert, alle Tage deines Lebens hat er in sein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Und es ist relativ schwer zu begreifen, aber ich glaube, eine der Quintessenzen von dem heißt einfach, du kannst Gott nicht enttäuschen. Überhaupt nicht. Und wenn er dich mit deinen Schwächen gemacht hat, dann weil er weiß, wie du tickst, weil er weiß, welchen Versuchungen du widerstehen kannst, welchen nicht. Er ist immer da, dir zu helfen, aber er ist nie da, um enttäuscht neben dir zu stehen. Und vor Gott in seinem Licht zu leben, hast, da steht nie, 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 nie Enttäuschung daneben. Das kann gar nicht sein. Wenn er alles weiß, was in deinem Leben je passiert wird, und wenn er dich gemacht hat, mit Stärken, mit Schwächen, wissend, wie du entscheiden wirst, alles das, dann gibt es eine Person im Leben, die du nie enttäuschen kannst. Und das ist Gott. Und diesen Wiesenlicht zu leben, selbst wenn man es komplett vermasselt, ist etwas, das unglaublich heilsam sein kann. Verschiedene Scheinwerfer, ähm, gefunden blau, gelb, grün, rot, und haben gedacht, man kann sein Leben in den verschiedensten Lichtern leben. Du kannst es im Licht von einem Spiegelbild leben. Im Licht von deiner Waage, die sein kann wie ein Stimmungsbarometer. Du kannst es im Licht von deinen Kindern leben. Wenn meine Kinder mit mir glücklich sind, dann bin ich es auch. Wenn meine Teenager mit mir reden, dann habe ich es gut gemacht. Wenn meine Kinder den ganzen Tag heulen und die, die Routine hinbekommen habe, dann ist es gut. Definierst du dich über das Licht, das deine Kinder auf dich strahlen. Vielleicht über deinen Mann. Wenn der mit mir zufrieden ist, dann passt. Wenn der unglücklich ist, hat wahrscheinlich ich was falsch gemacht. Ich bin eigentlich tendenziell vielleicht für unser Zuhause zuständig. Vielleicht unter dem Licht von dem, wie deine Freunde oder deine Nachbarn oder deine Gemeinde dich sehen. Vom dem Licht deiner Menschen. Vielleicht vom dem Licht deines Bankkontos. Vielleicht etwas, wo du dir denkst, boah, die Phase ist schwer, weil nichts auf der Welt entschädigt oder sagt finanziell, dass du wertvoll bist, Vor welchem, in welchem Licht triffst du die Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst, Was prägt dich und ist dieses Licht kalt oder ist es warm? Es gibt Dinge, da haben wir das Gefühl, alle klatschen. Ganz praktisch, zum Beispiel. Ja, du kommst zum Beispiel in einen Gottesdienst und ähm, alle, ja, deine Kinder sind adrett, da ist gerade niemand angeschrieben oder zerstritten offensichtlich oder so, du bist pünktlich und so weiter und so fort. Das ist ein tolles Licht. Ja, sagen wir, dieses Licht ist gelb. Das Licht heißt, boah, wow, so schön euch zu sehen und die Leute in der Gemeinde freuen sich über dich und du weißt die andere Seite der Medaille. Das Licht von vor dir, vor Gott zu leben, hat kennt. Dass du im Auto gesessen bist, deinen Mann niedergebrüllt hast, auch vom Beifahrersitz aus, weil er zu lange gebraucht hat oder dir nicht geholfen hat, die Kinder gestritten haben und du gesagt hast: Schatze, jetzt, wir gehen in die Kirche rein. <lacht> und der Applaus vom gelben Licht wirkt zwar irrsinnig beflügelnd, ist aber irgendwie nichts wert du weißt, vor Gott, der ist zwar nicht enttäuscht von mir, aber es wäre gescheiter, ich würde keinen Wert auf dieses gelbe Licht legen, sondern wird Wert darauf legen, vor Gott zu leben, in seinem Tempo, im Tempo meiner Familie, wäre zu spät. Dann wäre das gelbe Licht weit nicht so prickelnd, weil möglicherweise wird dann niemand sagen, hallo schön, dass du da bist, sondern... Hm, hm, hm. Aber welches Licht lege ich eigentlich wert? Ich hatte ganz praktisch, wir hatten als nachbar -Community vor zwei Jahren eine sehr, sehr, sehr alte Dame, die Erna. Und die Erna konnte nicht mehr für sich selbst kochen, war schon an die 100. Und dann hat es die Frage gegeben, wer hilft denn immer für die Erna zu kochen? Ja, jeden Mittag ein Mittagessen vor die Tür zu stellen. Und haben mir gedacht, na gut, okay, für 5 Leute oder für 6 Leute kostet ist schon wurscht. Ja, ich habe groß aufgezeigt. Ja, super, der ist aber ständig eingeteilt, weil die Mama und selbstständig hast für viele Leute ja unterm Strich eh immer daheim. <lacht> Kann also eh immer kochen, passt. Sondern war, war ich eingeteilt für die Erna zu kochen. Dafür habe ich mich gemeldet, das war okay. Und dann kam der dezente Hinweis: ja, die Erna, die ist immer schon. Um halber zwölf. Einfach zwölf bis drei schlafte die dann jeden Tag. Und ob du einfach so mal für und sechsten mitkochst oder ob das Essen um halber zwölf fertig sein muss, ist echt ein riesengroßer Unterschied. Entweder man fängt sie dann an, am Vorabend zu kochen oder die, das, hat mich, das hat mich mega gestresst. Das klingt jetzt total lächerlich, aber in dieser Zeit, wo ich viel Erna kochen musste, habe ich echt viele Sachen sonst nicht gescheit hingekriegt. Ich kann mich erinnern, da war einmal dann zu so ein, so ein Team Teamtreffen bei uns in der Gemeinde und ich bin zu spät gekommen und ich wollte auch nicht sagen es ist, weil da, die Erna da mit dem Kochen, das war mir irgendwie zu blöd. Ja? Aber ich habe mir gedacht, ja, das ist das Licht Gottes, das ist das ultimative ähm, Liebe deiner Nächsten für wie dich selbst, sei für deinen Nächsten da, ja? das hat niemand gesehen. Nach außen hin war ich zu spät, nach außen hin war ich gestresst oder hatte wenig Zeit. Warum immer? Ja, Es war blöd, aber vor Gott habe ich gewusst, das ist eines der wichtigsten Dinge, die du machen kannst. Sieht niemand, klatscht niemand, aber im Licht Gottes ist es unglaublich wertvoll. Ich habe der alten Dame von Gott erzählt, ich habe ihr das Gefühl gegeben, weil die wollte kein Essen auf Rädern, es war ihr wichtig, dass jemand frisch für sie kocht. <lacht> <lacht> Und es war unglaublich teuer, und ich hatte auch nicht Lust, für den Rest meines Umfelds immer überall einen Preiszettel drauf zu bicken. Wir sind manchmal als Mamas gut darin, oder gerade als Ehefrauen, manchmal zu sagen: Du warst schon, was mir das halt den ganzen Tag hat. Ja, ich mach das zwar, aber du warst schon. Das ist, als würdest du auf alles, was du machst, ein Preiszettel drauf bicken. Und ja, kann man manchmal machen, muss man aber nicht. Meine ärmer Sache, die erzähle ich jetzt euch, aber ich habe keinen Preiszettel auf dieses Ding gemacht. Denn manchmal, ist, entweder du schenkst jemandem etwas oder du lässt es bleiben. Manche Preise wird nie jemand wissen, wie teuer das für dich war. Aber im Licht Gottes musst du spüren und darfst du sehen, dass der Himmel dir Standing Ovations gibt. Und das zu spüren oder zu sehen, wenn niemand klatscht, wenn niemand weiß, wie teuer Sachen für dich waren, ist unglaublich wertvoll. Ich ähm, habe die Kinder bekommen, da war ich ähm, 30. Ähm, und ich muss sagen, ich bin nicht ein besonders ähm, extrovertierter Mensch. Die Doris hat mir gesagt: Erstaunlich, aber eigentlich, dass du auf einer Bühne dann stehst und zu so vielen Leuten redest. Und ich habe zu Doris gesagt: Ja, auf einer Bühne ist man ja auch alleine. <lacht> <lacht> um, das ist etwas ganz anderes. Und mit dieser Mama-Rolle kamen plötzlich irrsinnig, aber wirklich irrsinnig viele Sozialkontakte in mein Leben. Wer kennt das? <lacht> Und stundenlange Gespräche am Spielplatz mit Tausend Leuten nicht über eine, meistens darüber, wie es dir geht und dann vom Schlafzimmer, also sowohl vom Kind als auch vom Schlafzimmer, Thema mit dem Ehemann und, 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 und all das hast du plötzlich am Tisch und auf der ähm, Spielplatzbank und es sind irrsinnig viele Leute da und ich kann mich erinnern, ich bin stundenlang... Wie viele von euch am Spielplatz gesessen und hab Menschen zugehört und Geschichten erzählt und es hat mich irrsinnig viel gekostet. Nicht, dass ich arm gewesen wäre oder mitleidenswert, aber es war für mich echt nicht entspannend. Aber ich kann als, als introvertierte Mama kannst ja nicht ständig mit deinem Kind einsperren. Du musst irgendwie eben rausgehen und mit vielen Leuten reden und alles das. Und ich habe gewusst, was total banal ausschauen mag, was, ja, die Mama sitzt den ganzen Tag am Spielplatz, hm? Es oh, ist jetzt nichts, wo dich jemand groß beklatscht. Aber ich habe gewusst, Menschen zuzuhören, mir Geschichten anzuhören, mich ehrlich für eine Anzahl an Nachbarinnen und Leuten in meiner Gegend zu interessieren, die ich bis dahin nicht einmal wahrgenommen habe, ist vor im Licht Gottes so viel wichtiger als alle meine Pläne und alle meine Haushaltssachen. Und es ist so wichtig, dass wir über den Dingen, die niemand sieht, die Standing Ovations, also das Klatschen des Himmels, sehen können das Licht Gottes, das warme Licht Gottes, das zufriedene Licht Gottes sehen können. Dass du deinen Haushalt nicht beleuchtest mit boah, blaues Licht, kalt und Versager, sondern dass du weißt, Gottes Licht leuchtet über dir, weil du mit Menschen geredet hast, weil du Ernest bekocht hast, weil du was für deine Kinder Zeit gehabt hast, Zeit verplempert hast. Aber in Gottes Augen ist es nicht verplempern, sondern ist es sie, sie auszubilden sie fürs Leben zu bestärken. Unter welchem Licht siehst du, wie du bist? Siehst du, was du tust? Ein Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Viele Scheinwerfer in deinem Leben sehen nur, was offensichtlich ist. Gott aber schaut dein Herz an. Für manche Sachen kriegen wir Applaus, aber du weißt, den Applaus kriege ich nur, weil in Wirklichkeit irgendwas eben Klassiker. Einmal die ganze Familie niedergebrüllt, damit ich pünktlich wo bin. Wie wertvoll ist der Applaus? Ihr habt es sicher auf der Homepage gelesen und ich lese es euch einfach kurz genauso vor, wie es da steht, weil es das so, so treffend äh, beschreibt. Manchmal fühlen wir Applaus oder Bewunderung der Welt um uns herum, aber wir spüren, dass der Applaus nichts wert ist. Unsere Gedanken, unsere Motive, die niemand sieht, und von denen wir wissen, dass sie alles andere als beklatschenswert sind, dämpfen ihn. Manchmal hingegen applaudiert niemand, weil niemand deine Entbehrungen, deine Heldentaten oder schwierigen Entscheidungen sehen kann. Aber der Himmel schenkt uns Standing Ovations. So oft ist der Blickwinkel Gottes auf die Tatsachen unseres Lebens ein völlig anderer, als den, den wir über Dinge haben. Und ich habe mir gedacht, damit es einfach nicht nur so nach guter Idee geht, äh, klingt ja Blickwinkel Gottes, kann man haben, muss man nicht und so weiter und so fort, gehe ich mit euch in eine kurze Geschichte aus der Bibel, die eigentlich eine Elendslange ist, aber wo auch jemand war, der die Aufgabe hatte, viele Leute von A nach B zu bringen. Ist ja oft ein großer Job als Mama, viele Leute von A nach B zu bringen. Und ähm, das war der Mose. Und der Mose hat ja immer wieder, auf äh, gut Deutsch würde sagen, sein Gefrett gehabt mit den Israeliten. Also da hatte die Israeliten, die waren in Ägypten in Gefangenschaft und Sklaverei und der Mose war der, der berufen war, die von A nach B zu bringen. Also von der Sklaverei in Ägypten raus in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, ins verheißene Land. Das war sein Job, ja? mit extrem vielen Leuten im Gepäck, einmal durch die Wüste bis ins verheißene Land. Und irgendwann einmal haben die wieder gröber irgendwas vergeigt, diese Israeliten. Ja, Ganz konkret haben sie ein goldenes Kalb aufgestellt, als der Mose gerade die zehn Gebote empfangen hat. Und Gott war unglaublich wütend auf sein Volk und lange Geschichte kurz gemacht. Gott hat äh, Moses, ist dann bei Gott für sein Volk eingestanden und so weiter und so fort. Am Ende war dann alles wieder gut. Geschichte ungefähr erfasst? Und dann sagt Gott zu Mose, weißt du was, verlass jetzt den Ort, geh mit dem Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob versprochen habe. Damals habe ich euch geschworen, euren Nachkommen werde ich das Land geben. Und ich will einen Engel für euch hersenden und die Kananiter und Amoriter und alle vertreiben. Sie in dieses Land. Und dann ist das Letzte, was Gott sagt, ich werde nicht mit euch kommen, weil ihr so ein starrsinniges Volk seid. Ich würde euch sonst unterwegs vernichten. Wenn du dich jemals allein im Klo eingesperrt hast, türe hinter dir zu, weil du gedacht hast, ich würde euch sonst vernichten, dann weißt du genau, wie Gott sich da gefühlt hat. <lacht> er hat das gelesen und man dachte, das ist ein voller Mamasat, ein Gott, der seine Grenzen kennt, ja. Komme ich nicht mit und ich will mich nicht über Gott lächerlich machen, überhaupt nicht. Aber Ich finde das echt einen spannenden Satz. Ihr geht's, wir sind wieder gut, aber jetzt geht's ohne mir. Was aus? Steht so in der Bibel. Wir müssen die Bibel immer so lesen, dass wir das rausholen können, was für unser Leben einfach relevant ist. Und ähm, der Mose hat gesagt, na, das machen wir so nett. 2. Mose 33, 15. Wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Auf Englisch klingt es noch schöner. If your presence doesn't go with us, do not bring us up from here. Was sollte uns unterscheiden von allen Völkern dieser Welt, wenn du nicht mitgehst? Das heißt, im Klartext hat der Mose gesagt, ich bleibe lieber in der Wüste, als dass ich in verheißene Land stresse, wenn du nicht mitgehst. Deine Gegenwart, das, was du für mich bist, deine Klarheit ist mir wichtiger, als mein Ziel zu erreichen. Vor dir, im Licht Gottes, bedeutet oftmals, einfach langsamer zu gehen. Es hat es für Mose bedeutet, langsamer zu gehen, dafür mit Gott, mit. Der ist nicht einfach losgezogen ohne ihn. Der hat gesagt, ich gehe nicht, wenn du nicht da bist. Ich verzichte Vielleicht auf das verheißene Land. Ich verzichte auf mein Tempo. Ich verzichte auf meinen Ruf als pünktliche Person. Ich verzichte auf meine Pläne. Ich verzichte vielleicht auch manchmal auf mein verheißenes Land namens Badewanne und Tür zu. Weil es mir wichtig ist, in deinem Licht zu leben. Weil es mir wichtig ist, das Richtige zu tun. Weil es mir wichtig ist, nicht auf Biegen und Brechen das verheißene Land oder was immer ich erreichen möchte, zu erreichen. Ich habe gestern... Diesen Vortrag fertig vorbereitet und habe versucht, mich im Schlafzimmer einzusperren. Und äh, die Marlene, meine Tochter, hatte die Aufgabe, so ein Märchen zu schreiben, ohne es zu googeln, sondern nur aus deinem Kopf heraus. Und dann hat sie Rotkäppchen gewählt. Und während ich geistreich in vor dir Vorbereitungen war, hat ständig an meiner Tür geklopft zu fragen, hat der Wolf vom Rotkäppchen. Jetzt Kreide gefressen oder die Geißlein, und wie war das nochmal? Und, und dann hat sie eine Antwort gegeben, um sie schnell wegzuhaben. Und dann hat sie gesagt: Mama, das verwechselst du mit Schneewittchen. Und ständig hat sie an meiner Tür geklopft wegen dieser blöden Rotkäppchen-Sache. Und dieser Kreidesach. Boah. Ich habe mir, eh, genau. hab mir gedacht: Ich flippe auf, <lacht> Ich muss da jetzt was Urwichtiges machen. Und ständig kann ich mir mit diesem Rotkäppchen-Wolfkram abärgern. Und dann habe ich die Tür zugemacht, allerdings hinter mir. Ich habe mich zu ihr auf die Bar gesetzt und habe gewusst, vor dir heißt in dem Fall, du bist jetzt langsamer. Du gehst, machst da deine Sachen später und kümmerst dich jetzt um das, was für dein Mädel wichtig ist. Ich habe nicht den ganzen Nachmittag mit ihr verbringen müssen, das hat sie schon verstanden. Ja? Die ist kein Baby. Aber es war für sie wichtig, dass ich ihr diese paar Minuten schenke. Niemand klatscht da für mich. Aber ich weiß, vor dir, dass es dieses Liebe... <lacht> Aber dieses Klatschen des Himmels, immer wieder mal, genau dieser Klang, den ihr jetzt gehabt habt, ich glaube, so oft, in so vielen Momenten, wenn du was anderes machst, als du geplant hast, dieses Klatschen zu hören ist etwas, das du abgespeichert haben musst. Und weil du das gerade so zackhaft, berechtigterweise zackhaft, weil niemand muss für meine Märchengeschichten klatschen, ja, gemacht hat Aber ich möchte einfach, dass wir in einen kurzen Moment einfach gemeinsam klatschen, damit du dieses Klatschen, diese, diesen Ton im Ohr hast, wo du weißt, es gibt Entscheidungen, die hauen mich komplett aus der Bahn, die machen meine, meine, meinen, meinen Weg nicht gerade einfacher, aber der Himmel klatscht für mich, so auf drei, okay? Und merkt dir dieses Klatschen über deinem Leben am Tag, glaube ich, 17 Mal verteilt. Denn ich bin mir sicher, dass der Himmel mindestens 17 Mal für jede Mama, die in der Früh aufsteht, so klatscht. Eins, zwei, drei. heute Applaus hörst für irgendjemand, hör auch den Applaus, den der Himmel dir gibt. Den Applaus, den er dir nicht nur gibt, wenn du es super gut gemacht hast, sondern den Applaus, den er dir gibt, wenn du die Augen aufschlägst, völlig übermüdet, auf der Suche nach Concealer oder Kaffee oder beiden. Vor dir zu leben bedeutet, in dem Moment, wo du aufstehst, jemanden zu haben, der dich großartig findet der dich so gemacht hat, der dich eigentlich als Nachtmensch gemacht hat, aber als, Morgen, als Mama ist es wurscht, weil du eigentlich morgens aufstehen musst. Aber Gott liebt dich und er kennt dich. Ich habe zum Abschluss drei ganz praktische, ah ja, und Gott erfüllte Moses diesen Wunsch. Ich habe vergessen dazu zu sagen, Gott hat gesagt, okay, alles klar, Moses, ich bleibe bei dir. Ich gehe mit euch mit vor dir ganz praktisch. Wie kann das jetzt ganz praktisch ausschauen? Wie kann ich jetzt ganz praktisch sicher sein, dass mein Leben in diesem Scheinwerferlicht Gottes, in diesem warmen Licht Gottes ja, miteinander zeichnet sich durch Praxis aus? Wie, wie kann ich das jetzt machen? Ja, wie kann ich den Scheinwerfer uminstallieren? Mir ist es halt noch mal, wichtig, noch mal wichtig, dass meine eigenen Ansprüche super sind, dass die Ansprüche meines Ehemanns, meiner Kinder, meines Kontos, was auch immer, ich, vor dir, ja, das ist gut zu wissen, dass ich den Scheinwerfer nehmen sollte, aber wie montiere ich den jetzt um? Punkt 1, lass dich von deinen Gedanken nicht aus der Ruhe bringen. Es gibt so ein super cooles Zitat, das heißt, glaub nicht alles, was du denkst. <lacht> ja. Und wir denken, da gibt es verschiedenste Dinge, entweder 6.000 Gedanken am Tag oder 80.000, also sind die Wissenschaftler nicht ganz einige, aber es ist jedenfalls ultra, ultra viel. Und wenn wir schon so unglaublich viele Gedanken durch unseren Kopf ziehen lassen, dann ist es wichtig zu entscheiden, was glaube ich. Was glaube ich über mich selber? Was glaube ich über meine Kinder? Was glaube ich grundsätzlich? Und was glaube ich nicht? Als Mamas haben wir es unglaublich viel mit Angst zu tun. Angst sind so Gedanken, die streifen durch dein Leben, ob du ängstlich bist oder nicht. Die kommen uneingeladen, bam, bam, bam. Ob oh, was dem was wird, ob der krank wird. Und die Frage ist aber nicht, ja, kann ich gegen diese Gedanken kannst du oft nichts machen. Aber gegen welche, die du glaubst, das kannst du wohl entscheiden. Ich hatte einen provokanten Gedanken gestern und den habe ich nicht nur so gestreift gehabt, sondern den glaube ich. Der klingt jetzt ein bisschen provokant und den meine ich eigentlich gar nicht böse. Aber ich hatte das Gefühl, manche Abstellkammern von uns Mammern sind besser aufgeräumt als manche unserer Oberstübchen. Das soll bedeuten, wir machen uns die Mühe, unsere Wohnung aufzuräumen aber wir machen uns nicht die Mühe und oder nehme ich mich selbst nicht aus, regelmäßig unsere Gedanken auszumustern. Ich kann mich erinnern, als die Kinder klein waren, habe ich manchmal zu meinem Mann gesagt, der eingekommen ist um sechs, kann ich eine halbe Stunde oder eine Stunde einfach weggehen zu McDonalds. <lacht> und da habe ich mich genommen mit meinem Blog, ich eine Stunde zu McDonalds, das habe ich rausschinden können, es war nicht so weit, und hatte dort einfach hat meine Gedanken aufgeräumt. Ich kann euch jetzt nur ein Beispiel von mir geben, aber das ist auch etwas, wo du immer wieder mal Leute fragen kannst, wie räumst du eigentlich deine Gedanken auf? Wie sortierst du dich eigentlich? Wie identifizierst du eigentlich die Stimme Gottes, weil man die überhaupt irgendwie hören kann, und deine eigene? Wie machst du das? Ganz praktisch, Ladies. Wir müssen uns einander fragen, wie lebst du denn mit Gott eigentlich so? Ganz praktisch. Und ich bin zu McDonalds gegangen, regelmäßig, und ich mache das immer noch, mit einem mit einem blog ich habe einfach angefangen zu schreiben. Ich habe mir gedacht, der David in den Psalmen hat eigentlich nichts anderes gemacht, sonst wären die Psalmen nicht so, die fangen manchmal total depressiv an und am Schluss ist immer, preise den Herrn meine Seele. Ja? Ich glaube, der hat das ähnlich gemacht, einfach geschrieben. Ich habe geschrieben, was mir durch den Kopf geht. Gar nicht einmal für Tagebuch, weil viel zu unstrukturiert. Ich habe geschrieben, was ich bete. Ich habe geschrieben, wo ich das Gefühl hatte, Gott redet zu mir. War das immer Gott? Manchmal schon, manchmal nicht, aber genauso wie wir zwischenmenschlich manchmal Kommunikationsmissverständnisse haben, dürfen wir auch keine Angst davor haben, dass du Gottes Stimme nicht immer klar und deutlich durch den Nebel hörst. Ich höre manchmal nicht einmal die Stimme meines Mannes richtig. Ja? Also warum sollte ich dann so viel Angst davor haben, dass ich Gott garantiert verstehe? Es gibt manche Dinge, von denen hatte ich den Eindruck, Gott sagt sie zu mir, da habe ich dann Jahre später das Gefühl gehabt, nein, das war eher dein Gedanke, aber das macht nichts. Deswegen kann ich keine Angst davor haben, mir zu denken, boah, ich weiß nicht, ob Gott zu mir redet und er redet nur dann. Manchmal redet er durch den Nebel. Manchmal sind es deine eigenen Gedanken, aber es macht Sinn, einfach aufzuschreiben, was dir durch den Kopf geht und aufzuräumen. Ganz gezielt habe ich dann manchmal aufgeschrieben, ich glaube nicht mehr, Doppelpunkt. Ich sage nicht mehr. Mir sind manchmal in meinen Wutausbrüchen die schlimmsten Dinge meinen Kindern gegenüber rausgerutscht. Und für mich bei McDonalds zu sitzen und aufzuschreiben, ganz aufräumen, ich sage nicht mehr. Wenn du das einmal aufschreibst, das fällt dir ein, das ist aufräumen, Gedanken aufräumen, Sätze aufräumen. Wir können nicht sagen, ja, ich kann erst wieder in drei Jahren in Ruhe auf einen Kaffee gehen, wenn ich bin so eingespannt mit den Kindern, das kannst du dir nicht leisten. Du musst dir die Zeit irgendwo nehmen, genauso wie du deine Abstellkammer Okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das ist wirklich selten gut aufgeräumt. <lacht> Aber genauso wie du Bereiche deines Lebens immer wieder aufräumst, musst du dich selber aufräumen. Dir die Zeit rausschinden, zu sagen: ich, räum, ich räume auf, weil ich nicht alles glauben will, was ich denke. Macht es für euch Sinn? Manchmal heißt es auch einfach, sich ganz bewusst zu ernähren. Wir sind ja als Mama, wird mir automatisch ein bisschen Ernährungsweltmeister. So nach dem Motto, was ich bis jetzt alleine für mich gegessen habe, ist ja wurscht, aber jetzt geht es um wen anderen. <lacht> man fängt an, sich damit zu befassen. Befasst dich auch damit, womit ernähre ich eigentlich meine Gedanken? Und mach vielleicht auch mal eine Gedankendiät. Laktosefrei bedeutet vielleicht gedanklich auch manchmal Facebookfrei. Könnte es sein, ja? Wenn du merkst, ich habe ein Problem damit, mich ständig mit anderen Leuten zu vergleichen oder ich glaube tatsächlich, all das, was auf Social Media Sie wie andere, alle anderen es so großartig hinkriegen oder diese ganzen super guten Weltverbesserungszitate stressen mich, dann mach eine Diät. Aber lass nicht zu, dass dein Kühlschrank und dein, 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 dein Abstellkammer besser aufgeräumt ist als deine Gedankenwelt. Punkt zwei, ganz praktisch, lass dich von deinen Phasen nicht aus der Ruhe bringen. Manchmal können wir Dinge nicht ändern, aber das heißt noch lange nicht, dass das für immer so bleibt. Mit manchen Dingen müssen wir uns sozusagen arrangieren, aber das heißt nicht, dass das für immer so ist. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte aus der Rubrik Ehe. Mein Mann und ich sind, nach, sind 20 Jahre verheiratet, wir haben uns recht jung kennengelernt und wir hatten das Vorrecht, bei einem sehr weisen Paar Ehevorbereitung zu machen. Und da war eine Frage, kann ich mich noch erinnern, der Karl hat sie gestellt. Und er hat gesagt, glaubt ihr, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ihr euch nicht mehr liebt? Und wir so, na, also natürlich nicht. Mann, wenn der Punkt kommt, ist es aus. Also der kommt nicht. Und äh, spannenderweise hat Karl zu uns gesagt, der kommt schon. Und wir haben uns gedacht, ja, das ist typisch so... Verstandes, Ehe, Christensatz, aber wenn, wenn du dich nicht mehr liebst, also wir waren völlig entsetzt darüber, aber Karl hat das ganz locker, so ein brauchiger, gelassener, erfahrener Mann, einfach stehen gelassen, ist nicht viel drauf herumgeritten. Sieben Jahre später war das dann soweit. Und ich erzähle am da ein bisschen mehr davon, aber es war tatsächlich eine Zeit, wo wir uns definitiv nicht mehr geliebt haben. Ich habe mich in jemand anderen verliebt und mein Mann war überhaupt, der war in seine Arbeit verliebt und wir hätten sagen können, sozusagen diese Ehe ist am Ende. Und hätte ich nicht Karl im Kopf gehabt, der, zu mir, der mir das Gefühl gegeben hat, nicht auf das kannst du einstellen, das kommt sicher irgendwann, aber das kann normal sein, dann hätte ich gedacht, das ist am Ende. Aber es war eine Phase, das heißt auch nicht, dass das ab dann so ist. Es war eine Phase, wo wir durch einen extremen Zerbruch gegangen sind als Ehepaar, aber nur weil das damals so war, dass wir uns nicht mehr geliebt haben, nur weil etwas so ist, dass, dass irgendeine Situation mit deinen Kindern oder mit dir selbst oder was auch immer so ist und du fühlst dich ohnmächtig, heißt noch lange nicht, dass das so bleibt. Im Gegenteil, wir haben dann beide gewusst, wir haben, ich habe nicht meine ganze Szenerie ausgetauscht, nicht mein ganzes Setting, nicht mein ganzes Leben, nicht meinen Mann, sondern meinen Scheinwerfer. Ich habe mit einem anderen Blick darauf geleuchtet. Und es ist nicht nur so, dass das dann irgendwie alles in einem anderen Licht erstrahlen lässt, sondern ich habe Gott da reinstrahlen lassen. Und diese Ehe hat sie in einer Blüte wiederentwickelt, die davor gar nicht da war. Und mein Mann und ich lieben uns heiß und innig. Und selbst wenn etwas so ausschaut, dass du jemanden nicht mehr liebst oder dass du nicht mehr kannst, es ist nie Endstation. Das Ende der Geschichte ist noch lange nicht geschrieben. Also lass dich nicht von deinen Phasen irgendwie dir denken, boah, ich muss nicht nur den Scheinwerfer, sondern hier alles, sogar die Akteure ändern. Na, entspann dich, chill, aber gib nicht auf. Und zwischen chillen und aufgeben ist ein Riesenunterschied. Du kannst chillen, auch als Teenager-Mama, über manche Situationen. Du kannst gechillt sein. Aber aufgeben ist was anderes. Du kannst die mit Sachen einfach arrangieren, aber nicht aufgeben. Und immer wieder das Licht Gottes suchen, weil sich Sachen ändern. Lass dich von deinen Phasen nicht aus der Ruhe bringen. Letzter Punkt. Lass dich von deinen Zielen nicht aus der Ruhe bringen. Vor dir, ist selten eine Destination. Das ist ein Weg. Und ich möchte euch zum Abschluss eine Bibelstelle vorlesen, die Gott zu Mose gesagt hat. Ich selbst werde vorangehen und dich in ein Land bringen, in dem du in Frieden leben kannst. My presence will go with you and I will give you rest. Moses hat das heißt in Land nie betreten. Moses hat dieses Kanaan, wo er eigentlich hin wollte, wo er diese ganzen Israeliter hingeführt hat, nur von der Ferne gesehen. Aber Gott hat zu ihm gesagt, ich werde vorangehen und dich in ein Land bringen, in dem du in Frieden leben kannst. Und ich glaube, das Land, das Gott Mose verheißen hat, war nicht sein Ziel, war nicht Kanaan, sondern es war der Friede Gottes. Der wurscht, wo der Moses war und Tatsache ist, dass der Moses in der Wüste verstorben ist und nicht in Kanaan, beziehungsweise also am Berg um. Wurscht, wo der war, der hat gewusst, ich bin vor dir, ich gehe in deinem Tempo, ich sterbe lieber in der richtigen Richtung, mit dir in meiner Nähe, am Weg als dass ich irgendwie irgendwo hinrenne, irgendein Ziel erreiche, aber du bist nicht da. Warum ist es wichtig? Weil es dir Frieden geben wird. Er wusste, das verheißene Land für Mose ist nicht dort, wo Milch und Honig fließt, sondern wo der Friede Gottes wohnt. Es wird dir nicht das verheißene Land Ruhe bringen. Es wird dir nicht Ruhe bringen, wenn endlich dann. Als Mama sind wir oft versucht, wenn dann, wenn sie dann aus dem Gröbsten heraus sind, wenn sie dann mit der Beikost, wenn der dann selbstständig ist, wenn der dann neben die Windel macht, wenn der dann endlich die Pubertät vorbei ist, wenn dann, wenn dann, wenn dann. Wenn dann. Du kannst die ganze Mama-Zeit durchgehend irgendwie irgendwo hoffen. Und vor dir bedeutet es entspannlich. Ich will dich in ein Land bringen, in dem du in Frieden leben kannst, vor dir mir vor Gott, in seiner Gegenwart, mit seinem Applaus. Es wird dir nämlich nicht dein Ziel, dein Wenn-Dann, die Ruhe bringen. Meine Gegenwart wird es sein. Manche Dinge schauen so super aus und sind es nicht. Manche schauen aus, als hättest du versagt, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich hatte immer irrsinnige, also ich hatte jetzt nicht Flugangst, aber ich hatte Absturzangst eine Zeit im Leben gegeben, da bin ich irrsinnig viel geflogen und ich hatte so, äh, in meinem Leben war nichts gut, ja. es war diese Zeit, als ich eine extreme Ehekrise mit meinem Mann hatte und ich habe mich so selbstverdammt und so schlecht gefühlt und mit Gott habe ich mich sowieso schon lange nicht mehr unterhalten und ich habe mir gedacht, der steht sowieso quasi nur äh, mit der Beitsche vor mir, so ein Bild hatte ich von Gott und ich habe mir gedacht, und wenn dieses Flugzeug jetzt abstürzt, werde ich gras durchrasseln in die Hölle und alle meine Freundinnen im Himmel werden sich fragen, wo ich bin. So bin ich geflogen, ja. das, hat echt, das hätte ich aber niemand gedacht, nach außen hin war alles super. Gelber Beleuchtungsapplaus, Theresa kriegt alles super hin. Und den Scheinwerfer Gottes über meinem Leben, den habe ich nicht gefunden, vor dem bin ich davon gelaufen, vor dieser, den verwechselt, ich kannte den nicht. Und dann gab es eine Phase in meinem Leben, da war sehr viel Zerbruch angesagt. Da haben wenig Leute in meinem Leben geklatscht. Es war eher so, Theresa zieht sich zurück, Theresa ist in der Krise, Theresa das. Also alle anderen Scheinwerfer waren relativ still. Aber ich habe gewusst, und das ist oft in einer Krise so: niemand klatscht, kein Scheinwerfer strahlt, aber das Licht Gottes auf meinem Leben ist total klar und deutlich. Und wenn du in einer Krise bist oder wir immer wieder in einer Krise sind, dann suche nicht möglichst schnell die Scheinwerfer, dass wieder irgendwer die Bestätigung sucht, sondern genieße das Licht Gottes. Warum erzähle ich das? Ich erinnere mich, wo ich dann gemerkt habe, okay, es ist der Scheinwerfer Gottes auf meinem Leben und ich liebe ihn. Bin wieder mal im Flugzeug gesessen. Da mir und wenn der Flieger jetzt runterkommt, ich weiß auch nicht, wohin, aber ich und Gott wir sind in einem Frieden zueinander. Ich hätte zwar gerne noch viele Jahre auf dieser Welt, würde gerne noch in mehrere Richtungen gehen, aber da, wo ich bin und der Weg, wo ich bin, der ist gut. Ich lebe in Frieden dort, da, wo auch immer. Das war für mich ein unglaublich wertvolles Erlebnis zu merken, der Scheinwerfer Gottes in diesem Flieger ist auf dir und du bist in Ruhe mit Gott, wurscht auch, wenn dein Leben eine Baustelle oder eine Krise ist. Im Angesicht von purer Liebe Bedeutet im Angesicht Gottes. Und wenn du dir bis heute oder vielleicht gedacht hast, boah, vor dir, das wird ein religiöser Vortrag, der uns darüber informiert, wie wir propere Christen sein sollen und wie wir Prioritäten setzen und all das, möchte ich dir heute sagen, vor dir, für dich als Frau, für dich als Mama, bedeutet im Scheinwerferlicht von jemandem zu leben, der dich ohne Ende liebt. Und wenn du das Gefühl hast, ich kann diesen Scheinwerfer absolut nicht finden, dann nutz diesen Tag heute, um dir auch immer wieder Hilfe zu suchen. Um Hilfe zu bitten, heißt nicht, ich gebe auf, sondern Hilfe bedeutet, ich weigere mich aufzugeben. Frag andere Mamas, frag andere Frauen, hey, wie kriegst du das hin, vor Gott zu leben? Hey, wie kriegst du das hin, dein Oberstübchen auf, aufzuräumen? Wie kriegst du das hin? Wie schaffst du das? Wie, wie erlebst du Gott? Ich habe, ihr werdet es am Büchertisch einen, einen riesengroßen Buchstapel finden. Ja, das ist meine Schuld, ähm, weil mich jemand gefragt hat, welches Buch würdest du denn empfehlen? Und ich werde am Nachmittag eigentlich mehr darauf eingehen, aber nachdem ich selber kein Buch geschrieben habe, was ich aber gerne machen würde, aber es gibt ein Buch, das mir extrem inspiriert hat und das ist dieses, Der ungezähmte Messias, wo es einfach darum geht, Jesus. Vielleicht, wie du ihn noch nie gesehen hast, in einem ganz anderen Licht ihn kennenzulernen. Viele von uns sind in einer Langzeitbeziehung mit Jesus. Die ist kühl, cool, die fühlt sich nach Pflichtgefühl an. Das ist ein Buch, das auf eine so liebevolle Art und Weise dich ermutigt, dich ganz neu in Jesus zu verlieben und diese unglaubliche Wärme, die da ausstrahlt, ganz neu entdecken und kennenzulernen. So, such Hilfe. Hilfe ist ein Zeichen von Entschlossenheit und lasst uns ganz neu einfach dieses Licht der Wärme und der, des Wohlwollens und des Anfeuerns und des Applauses über deinem Leben sehen. Weil das nicht nur was ist, was man sich halt schön positiv einredet, sondern weil das was ist, das dein Leben konstant begleitet. Und wenn ich jetzt darunter gehe und ihr wahrscheinlich so freundlich seid zu klatschen, dann klatscht für euch selbst und dann hör dieses Klatschen für dich selbst, als ein Klatschen, als Standing Ovations, für dich als Mama, weil du heute in der Früh die Augen aufgeschlagen hast und weil du großartig bist.
0: Schön, dass du zugehört hast. Unsere nächste Episode erscheint in drei Wochen. Bis dahin wünschen wir dir ganz viel Kraft und Segen.